0: Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forever, boarding and setting. Sexto continente, dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora antes, en las Islas Canarias, realicemos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 25 de noviembre, ayer era la solemnidad de Cristo Rey, de Jesucristo Rey del Universo, con la que se concluía el año litúrgico y además también se clausuraba este año jubilar especial del Sagrado Corazón celebrado en el Cerro de los Ángeles, en la diócesis de Getafe, en ese lugar emblemático con motivo del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús y, y concluimos este año jubilar que ha tenido el lema de sus heridas nos han curado, pues con esa invocación ¿no? que queda sellada en nuestro corazón. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en ti confío. Este día 25 de noviembre también tiene una celebración importante, no, no litúrgica precisamente, pero en la vida civil. Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer un tema muy importante, obviamente, ¿no? Eh, que ocupa también ¿no? y preocupa a nuestra sensibilidad cristiana. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es sorprendente, creo que la sociedad tenía que reflexionar por, por un hecho que es eh, bueno, llamativo, el hecho de que se está se están poniendo muchos medios, se están invirtiendo muchísimos medios en la concienciación contra este tipo de violencia, digamos de tipo machista, como queramos llamarla. Eh, se han puesto muchos medios, eh, se ha sensibilizado mucho la, eh, pues la población contra la violencia, se ha, se ha sensibilizado mucho la mentalidad eh, a favor de la corresponsabilidad, etcétera ¿no? Y sin embargo, pues esa ese, ese, esa macabra estadística de los asesinatos de mujeres aquí ya ya no termina, es una plaga que no que no termina, ¿no? Entonces hay una paradoja, ¿no? Cómo es posible, ¿no? Que, que en este momento, en el inicio del siglo XXI con, eh, con todo el desarrollo que ha habido de la sensibilidad contra la violencia, con la corresponsabilidad, etcétera, cómo es posible ¿no? que tal cosa no, eh, no, se erradique, eh, no se erradique. Entonces, a veces incluso... Eh, se quieren buscar las causas de este hecho pues, de, en, en recursos eh, o en eh, invocaciones absolutamente ideológicas, ¿no? La, causa, la, la culpa la tiene el heteropatriarcado, como si resulta, pues eso, ¿no? Como si la relación heterosexual del hombre y la mujer pudiese estar ¿no? en, el, en, el, en lo que justifica o causa. causa la violencia. Yo me atrevería, ¿no? Eh, subrayar, obviamente, es un tema muy complejo pero creo que hay algo importantísimo no importantísimo que debe de ser tenido en cuenta ¿no? para erradicar definitivamente eh, la violencia en entre, entre el hombre y la mujer, y es la vivencia humana humana de la sexualidad. La vivencia humana de la sexualidad creo que es clave ¿no? para educar la relación entre el hombre, y la, entre el esposo y la esposa, la esposa y el esposo, es clave. Si la sexualidad no está impregnada de toda la vocación que ha recibido a ser expresión del amor y a estar abierta a la procreación, si la sexualidad pierde eh, el norte, el norte de cuál es eh, su razón de ser, se convierte se convierte inmediatamente en un instrumento de dominio de utilización del prójimo en la búsqueda del propio placer, sintiéndose uno con derecho a poseer, a posesionarse de, de su instrumento particular de placer, ¿no? y sintiendo unos eh, celos enfermizos, cuando uno ve que su presa, esa presa que él tiene para obtener placer, corre el riesgo de que, de que sea desposeída, ¿no? Y entonces esa relación, esa evidencia insana, absolutamente insana, de la sexualidad, que deja de ser expresión de amor, expresión de entrega, entrega, donación, donación, entonces se convierte casi ¿no? pues en una en una especie de lucha por el poder del placer, ¿no? algo macabro, ¿no? Yo estoy convencido que mientras que no eduquemos, eh, eduquemos en la vocación al amor, que está totalmente, que tiene que ser la que ilumine el sentido de la sexualidad, tenemos un problema. Aquí tenemos un problema. En alguna ocasión me lo habéis escuchado, ¿no? Como en la, en la Odisea de Homero, ahí se presenta el curioso personaje de, de Penélope, de Penélope que tejía por el día y destejía por la noche. Y claro, y, y lógicamente, pues nunca se terminaba la cosa, ¿no? Yo creo que esta sociedad con respecto a esta lucha que lleva contra la violencia contra la mujer tiene algo de Penélope porque teje por el día y desteje por la noche estamos intentando, ¿no? subrayar la dignidad de la mujer la, la corresponsabilidad eh, que debe de existir en la relación entre el hombre y la mujer en el seno de la familia, etcétera. pero luego destejemos por la noche, destejemos por la noche y creo que la popularización, la extensión de la plaga, de la plaga, de la pornografía, por ejemplo, pues es, es absolutamente contradictorio con los mensajes de dignidad de la mujer que se están difundiendo. Tejemos por el día y destejemos por la noche. Y la difusión de la pornografía, que es una auténtica plaga, una auténtica plaga, eh, que además se está convirtiendo también en una plaga adictiva, pues es... Estoy convencido que es una de las causas, porque este problema será complejo, pero una causa y muy importante en esa generación continua y constante de una violencia, eh, de una violencia contra la mujer. En un día como hoy, en este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quiero recordar que en el año 1988, repito, 1988. Se hace, por lo tanto, ¿no? Pues 30 años, o más de 30 años, San Juan Pablo II publicaba una carta apostólica titulada Mulieris Dignitatem, sobre la dignidad y la vocación de la mujer. Una, una carta apostólica inolvidable, Mulieris Dignitatem, ¿no? En 1988, ¿eh? al alburno de qué es lo que últimamente se lleva, ¿no? Sino, sino desde la perspectiva, ¿no? del Evangelio que, que está iluminando la historia, independientemente de si en ese momento histórico se lleva o no se lleva. ¿eh? Y en la conclusión de esa carta apostólica, dice las siguientes palabras, ¿no? Y yo quiero especialmente dedicar, dedicar estas palabras a todas las mujeres que, a las que tanto debemos, y especialmente a aquellas que se han visto vejadas, ¿eh? vejadas, en su vida o maltratadas dice así san juan pablo II: la presente reflexión está orientada a reconocer desde el interior del don de dios lo que Él, creador y redentor confía a la mujer a toda mujer la iglesia por consiguiente da gracias por todas las mujeres y por cada una por las madres las hermanas las esposas por las mujeres consagradas a Dios en la virginidad, por las mujeres dedicadas a tantos y tantos seres humanos que esperan el amor gratuito de otra persona, por las mujeres que velan por el ser humano en la familia, la cual es el signo fundamental de la comunión humana, por las mujeres que trabajan profesionalmente, mujeres cargadas a veces con una gran responsabilidad social, por las mujeres perfectas y por las mujeres débiles, por todas ellas, tal como salieron del corazón de Dios, en toda la belleza y riqueza de su feminidad, tal como han sido abrazadas por su amor eterno, tal como junto con los hombres, peregrinan en esta tierra que es la patria de la familia humana, que a veces se transforma en un valle de lágrimas, tal como asumen juntamente con el hombre la responsabilidad común, responsabilidad común por el destino de la humanidad en las necesidades de cada día y según aquel destino definitivo que los seres humanos tienen en Dios mismo, en el seno de la Trinidad inefable. Unas palabras no hermosísimas que hoy, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queremos subrayar palabras de San Juan Pablo II en el año 1988, en su carta apostólica Mulieris Dignitatem, sobre la dignidad y la vocación de la mujer. Este programa de sexto continente, lo, os recuerdo que tiene una interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter con la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook en, en el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y deciros que hay una página web multimedia, que es en ticonfio.org, en la que están entrelazados pues, todos los recursos de evangelización que se han ido generando. Y, bueno, pues dicho esto, vamos a seguir adelante en nuestra andadura, ¿eh? en, que ponemos hoy especialmente, la, la ponemos bajo este reinado del corazón de Cristo, en este en este día posterior a la solenidad de Cristo Rey y como he dicho al principio, día en el que se ha clausurado pues el año jubilar en el Cerro de los Ángeles. Bueno, vamos a ver, ¿qué tema he elegido? El 16 de noviembre, Religión en Libertad, ¿no? que es una de las páginas web pues, de, que en torno a la evangelización que creo que mejor servicio presta ¿no? a la Iglesia, en Religión en Libertad, se dio eh, se hizo eco de algo muy interesante que francamente yo voy a decir que desconocía y es que en las conferencias en las plenarias de los obispos norteamericanos en Estados Unidos pues existe eh, pues una pues un hábito, una costumbre que ciertamente los obispos españoles, eso no yo creo que ni, ni, ni jamás he escuchado que se haya planteado, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, me refiero a que muchas o bastantes de las sesiones en las que hablan todos los obispos ahí en el hemiciclo se retransmiten en directo desde Estados Unidos, se retransmiten en directo en el famoso streaming de esa forma, y bueno, claro, pues uno puede ser testigo eh, asistiendo a qué están hablando los obispos y cómo hablan y qué temas y cómo intervienen. Madre mía, yo cuando me enteré de que eso se hacía en Estados Unidos, dije, bueno, obviamente tendrán sesiones reservadas, como es obvio, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención. Y el caso es que eh, tuvieron una sesión los obispos estadounidenses para hablar sobre cómo evangelizar, cómo... Como en este momento, en el que también en Estados Unidos eh, tienen una profunda crisis, al igual que nosotros, de alejamiento de la fe, de pérdida también de de ascripción a la Iglesia, de, un, de pues, muchos sectores de la sociedad. O sea, también ellos están padeciendo mucho esta crisis espiritual. no Bueno, pues entonces ellos han hablado del tema, lo han hablado en profundidad. no Le encargaron al obispo... Robert, Robert Barron, que supongo que muchos habéis oído hablar de él, es un obispo auxiliar, el obispo auxiliar de Los Ángeles, pues que tiene la característica de que en el mundo eh, en el mundo de, de lengua inglesa, pues tiene una presencia de evangelización en, el, en internet muy importante. ¿eh? Pues él mantiene una página una página de internet y con muchos medios, eh, medios de evangelización, de grabación en, en, en canal de YouTube, etcétera, pues muy, con mucha incidencia, ¿no? Y una cuenta de Facebook eh, pues impresionante por el nivel de este de difusión que tiene, etcétera. Bueno, pues le encargaron a Robert Barron, Barron ¿no? obispo auxiliar de Los Ángeles, que le introdujese esta sesión la introdujo y luego allí hubo intervención un poco de los, de los obispos. Bueno, pues en ello me quiero centrar, ¿eh? en el programa de hoy. Supongámonos que estamos allí, ¿no?, en, la, en el plenario de la conferencia episcopal estadounidense y allí este obispo, pues Robert Barron, interviene y él propone, propone a sus hermanos obispos, cinco vías. Les dice, a ver... Eh, hay cinco vías especiales para evangelizar a los alejados de la fe. ¿Eh? A los alejados de la fe, aquí él insistió que se dirigían estas cinco vías tanto para los que se alejan de la fe como para los no afiliados. ¿Qué es eso de los no afiliados? A nosotros nos suena un poco raro. Los no afiliados se le llaman Estados Unidos a personas que se autodefinen como creyentes, pero no... no no se definen ni como católicos ni como protestantes, bueno, o sea, no están como afiliados a una iglesia en concreto, se consideran creyentes en Jesucristo, ¿eh? pero no están adscritos a ninguna iglesia en concreto. Entonces dice, bueno, aquí hay cinco vías que tenemos que cultivar, tanto para los que. católicos que se han alejado ¿eh? como para los no afiliados. Bueno. Entonces, ¿cuáles son esas, esas cinco vías? A ver. Eh, la primera. Eh, el camino de la justicia, dice él, el camino de la justicia, que es muy importante para implicar a los jóvenes. Se da la paradoja que, digamos, el efecto mediático, que es, que es importante no a la hora de trasladar la imagen que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, ¿eh? tienen sobre la Iglesia Católica, pues eh, la imagen mediática está siempre, dale que te pego, dale que te pego, hablando, incidiendo en los temas de moral sexual. Que si la Iglesia, eh, sobre la homosexualidad, sobre el LGTB, y dale que te pego, y dale que te pego, ¿no? Entonces, digamos que a los jóvenes les cuesta, que son reticentes a acoger la moral sexual que predica la Iglesia Católica. Y, sin embargo, hay otros valores de la Iglesia Católica, de su mensaje, de su doctrina social, con los que tienen pues una capacidad de, de empatizar muy importante, ¿no? Otros valores de tipo social, de apuesta por, eh, por por el acercamiento a los más pobres y necesitados del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues Monseñor Barrón dice, a ver, vamos a ver, que los medios de comunicación... Están manipulando la, la imagen de la Iglesia como si la Iglesia únicamente ¿no? hablase del sexo y fuese doña No, y entonces un joven percibe en la Iglesia, le hacen percibir en la Iglesia a eh, alguien que está en contra de su libertad sexual. Eso es lo que le están transmitiendo al joven. ¿eh? Le están timando, le están timando, porque los medios de comunicación bien que se encargan de silenciarle, de no trasladarle... Pues toda la, toda la obra social de la Iglesia, todo el conjunto de la cosmovisión de lo que es la doctrina social de la Iglesia. ¿no? Entonces dice, nosotros tenemos que, con toda nuestra fuerza, abrirle al joven a, al universo mundo global de la doctrina social de la Iglesia, el camino de la justicia. Fijaros que también, como en este programa de sexto continente, vamos explicando eso del DOCAT, por ejemplo, ¿no? De punto por punto sobre la doctrina social de la Iglesia. No es cierto que la Iglesia únicamente hable de sexualidad. Eso no es verdad. Casi creo que hablamos poco. Vete tú a una Iglesia, a una homilía, a ver cuántas veces escuchas hablar. Hablarás muchas veces más escucharás eh, hablar de, bueno, pues de, de, tantos, de tantos retos de, de la doctrina social con respecto a los pobres del mundo, ¿no? Pero, sin embargo, mediáticamente un joven está eh, tamizado, está afectado por la distorsión que se hace sobre cuál es el mensaje de la Iglesia. Entonces él dice a los jóvenes, hay que enseñarles, no solo teórica, sino existencialmente, toda la enseñanza social de la Iglesia. Pues que conozcan, ¿eh? dice él, desde, pues, pues por ejemplo, fíjate ¿no? lo que es la historia de, ¿eh? de Bartolomé de las Casas, Dorothy Day, que conozcan en profundidad a Madre Teresa de Calcuta que tengan la experiencia también ¿no? pues de hacer campamentos o en verano, de, de, de tener experiencias misioneras, campos de trabajo. O sea, es, es, es tan importante ¿no? el, que, el mostrarles el conjunto, la cosmovisión de la doctrina social de la Iglesia. Que se den cuenta de que, de que la Iglesia mmm, es... Una totalidad es una totalidad. No es únicamente un tema disociado y desgajado de los demás, no. Hay una cosmovisión en la que todo importa al corazón de Cristo. Que además todo es totalmente coherente. O sea, todo está conjuntado. Por lo tanto, la primera vía, el camino de la de, perdón, El camino de la justicia, de la justicia social, de la doctrina social para implicar a los jóvenes. La segunda vía, ¿eh? en esa intervención de Monseñor Barron ante la plenaria, dice la segunda vía, a ver, es la vía de la belleza, de la belleza, que es muy importante que alguien se sienta seducido, atraído, ¿eh? porque a los jóvenes ¿eh? en esta cultura, digamos, muy autónoma, muy autónoma, somos como muy, eh, digamos, no reticentes a acoger el pensamiento del otro no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer ni pensar ¿eh? parece que aquí lo que se lleva es mi autonomía mi autonomía ¿no? bueno pues en esta sociedad posmoderna, ¿eh? en la que eh, en la, la argumentación de la verdad está mal vista es clave, es clave la mostración de la belleza ¿eh? la belleza aquello que que decía ¿no? nuestro Papa Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito, que la fe se, se transmite por envidia, porque, porque me resulte atrayente algo, ¿no? algo me resulte atrayente. Entonces, la vía de la belleza es, es clave, vía de la belleza que tiene muchas... La belleza no se concreta únicamente en apreciar los cuadros, ¿eh? O las esculturas, que todo eso, por supuesto, pues, claro que la vía de la belleza es pues cuando uno ve la capilla Sistina, eh, o otras obras de artes ¿no? Pues, in, inolvidables, no pues obviamente te, te, te conmueve y te embarga el corazón. Pero la belleza es mucho más, es la belleza también en el buen gusto, en el estilo en el estilo, porque es curioso que en nuestra cultura actual se caracteriza en la medida en que nos hemos secularizado, casi hemos hecho, hemos perdido el gusto, el gusto, el gusto en el vestir, el gusto en el. es, es casi un culto al feísmo. Hay un cierto culto al feísmo en una sociedad secularizada, ¿no? Que dice uno, pero bueno, pero qué, pero qué mal gusto, ¿no? Vas, qué sé, vas a un metro y te cuentas allí unas pintadas que no tienen sentido ninguno, pero la gente, ¿por qué pinta esto? ¿Pero qué, ¿Pero qué sacan de pintar esto así? ¿De ensuciarlo todo así? O sea, es decir, es paradójico cómo allí donde no está Dios, no solo falta la razón, que falta, ¿eh? Es que también falta la belleza. Entonces creo que tenemos que cuidar la belleza como un lugar en el que alguien se sienta a gusto un templo, cuidar la belleza de un templo. Cuidar también la belleza de. Mmm, bueno, pues de nuestro lugar de, de encuentro, con. Eh, de nuestro movimiento apostólico. O sea, cuidar con esmero de la belleza de una. de nuestra manera de presentarnos en. en las redes sociales. Porque no es lo mismo, pues, eh, que uno se esmere en buscar pues una imagen bella que. Pues, que, que no tenga cuidado ninguno, ¿no? de la belleza, del cuidado. Bueno, es importante, es decir, Dios es la belleza, la fuente de la belleza. En la medida en que nosotros ¿no? nos hemos dejado empapar por Dios, eh, sin duda alguna resultaremos también reflejo de la belleza de Dios. En el buen estilo, en el buen gusto, en, en, bueno, pues en representar, en decorar, en vestir, en prepararse, ¿eh? vía de la belleza. Tercera vía, dice Monseñor Barro, a ver, que es eh, complementario con lo anterior, obviamente, ¿no? Que es la vía de, de la razón, de la apología, dice él, basta con estupidizar la fe. Dice él, ¿no? a ver, que no, no estupidicemos la fe, ¿a qué se refiere él? Pues bueno, pues dice que llevamos varias generaciones, ¿no? Pues recibiendo una formación inadecuada del catolicismo, ¿eh? que es un desastre pastoral, que bueno, pues que lo que hacemos es... A ver, no responder verdaderamente a las preguntas de la gente. decir, cuatro cositas, no tener una catequesis en condiciones. A ver, que es muy importante saber dar razón de nuestra fe. O sea, la Iglesia nunca había tenido un catecismo tan potente como el que tenemos actualmente. Y en vez de utilizar bien el catecismo de la Iglesia Católica que tenemos, que es potente, no, lo siguiente... ¿Eh? Pues muchas veces pues, vemos que en las presentaciones, etcétera, que hacemos, vamos, son de risa. Son de cuatro colorines y dos payasos y, y dos florecillas, ¿no? A ver, tenemos que tenemos una gran tradición intelectual a la que tenemos que recurrir para dar respuesta a las razones, a las preguntas que, por ejemplo, que sobre la existencia de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿no? A ver, eh, tenemos que salir a la respuesta de esa pregunta. ¿O el problema del mal? ¿Cómo se explica la existencia del mal? ¿Por qué, la, por qué creemos que la religión católica es la verdadera? ¿Por qué? ¿Cómo fundamentamos tal cosa? Y cómo respondemos a las ideologías contrarias, ¿no? Como a la teoría de género, la... contrarias a la antropología cristiana, etcétera. Cómo damos razón. A ver, entonces, él dice que es que es un pequeño drama el que eh, formemos tan mal. O sea, esta tercera vía, la vía de la formación, de la apologética, a ver, la Iglesia tiene que dar respuestas, tiene que dar respuestas, ¿no? Eh... Y, y yo además es que recuerdo, ¿eh? una de las cosas más importantes que recuerdo de mis años jóvenes en el sacerdocio, pues es lo importante que era que cuando los jóvenes venían del instituto, donde habían tenido allí profesores, profesores muchos de ellos que estaban, ¿eh? estaban manipulando esa cátedra que se les había encomendado para transmitir ideologías absolutamente ajenas a la materia... Y claro, los jóvenes venían pues, con, pues, con montones de dudas. Y yo recuerdo que en la parroquia uno de los quehaceres principales era coger a los chicos que venían del instituto y allí ir, ir a veces desmontando una tras otra ¿no? pues, pues, muchas intoxicaciones que habían recibido y dándoles razones. Es que esto es importantísimo. Esto es importantísimo. ¿no? Por lo tanto, el tercer argumento de Monseñor Barro. no A ver, eh, la apología. ¿Eh? La explicación, dar razones de nuestra fe, ¿no? Dice el no estupidizar la fe. A ver, hablar con, con razones profundas, ¿no? Cuarta, cuarta vía, él está hablando de vías, ¿no? La cuarta vía es, dice, convertir cada parroquia en una asociación misionera, en una familia misionera. A ver, las familias no pueden ser únicamente un lugar de mantenimiento de la fe, hay que pasar del mantenimiento a la misión. Tiene que ser un lugar de envío. Una parroquia tiene que tener un espíritu misionero. Tiene que ser un lugar en salida. ¿Mm? Hay que transformar las parroquias en, en asociaciones misioneras que salgan a buscar a la gente. Donde se cuide mucho, donde se cuide la acogida, porque la acogida es clave, es básica. Es básica. ¿eh? Saber acoger a la gente que se asoma, que, que se acerca ocasionalmente, circunstancialmente, que pasaba por allí, que se sienta acogida, que, hay, que haya quien se dedique a ello, que haga de eso su, su quehacer principal, ¿no? Y, y, que, y que tenga ese don, ese carisma de salir a las circunstancias donde se encuentra, donde se encuentran nuestros compañeros de camino, que son los llamados por Jesucristo. O sea, darle un estilo misionero a las parroquias y no meramente, pues... Eh, eh, pues que sean un lugar de, de mantenimiento de la fe, de una ITV que pasa por ahí el coche, y le hacen la ITV y vuelta para casa. Pues es que eso no, no puede ser. ¿no? Para eso es muy importante que las parroquias sean un lugar en el que exista, obviamente, pues una llamada a la comunión. Mirad cómo se aman, mirad cómo se quieren, a ver si, si quienes se asoman, entre comillas, no, circunstancialmente a nuestras parroquias, no ven que allí sea un lugar en el que nos queremos, nos queremos no van a ser atrayentes, no van a ser misioneras. Si ¿Sí? se resulta que allí lo que se ve es afanes de protagonismo, envidias, celos, tonterías... ¿eh? A ver, así en una parroquia lo último que será, será es, es misionera. ¿eh? Es misionera. La llamada a que todos seamos uno es clave para poder ser atractivos. ¿no? Bueno, y por último, el quinto punto... Eh, que presenta, la quinta vía eh, quinta vía de, presentada por Monseñor Barron para evangelizar, como no, siendo él quien es también y dedicándose a lo que se dedica, es el uso creativo de los nuevos medios de comunicación eh, bueno, del continente digital, que decimos, ¿no? estamos en este programa que tiene el nombre de Sexto Continente eh, nombre que este programa tomó de aquella famosa expresión de Benedicto XVI de que hay que evangelizar el continente digital. ¿sí? Porque hay gente que vive, no vive ni en América, ni en Europa, ni en ningún continente. Donde vive mucha gente es en un continente llamado internet. Y entonces él dice, pues que, que obviamente hay que ser creativo, porque. Muchísimas personas van a tener su noticia su noticia de Jesucristo o pueden llegar a tenerlas en el contexto de ese continente y ya sabemos que existen muchos riesgos de, de, de utilización desmedida, eh, adictiva, eh, despersonalizadora. Eso, todo eso es verdad, pero sin embargo es un hecho que nosotros no podemos estar fuera de ese lugar y tendremos que saber utilizar todas las potencialidades que tiene y al mismo tiempo educar en una... En una. Vamos, de una manera. Pues, en sus usos. que sea humanizadora y no sea eh, pues esclavizadora. ¿no? Entonces, el uso creativo, dice él, ¿no? El uso creativo de esos medios de comunicación. Que es obvio, ¿no? Que es obvio que está teniendo mucha incidencia. Y dice, oye, mira, que gastamos a veces recursos en cosas que, que. que no tienen ningún tipo de fruto. y vamos a ver cuánto eh, esfuerzo estamos gastando. Pues en la evangelización a través de los, de los nuevos medios de comunicación, que por otra parte os voy a decir que los nuevos medios de comunicación estoy convencido que son un gran disgusto, un gran disgusto, eh, pues... También para los medios dominantes generalistas que pretendían tenerlo todo controlado y ven que con las nuevas tecnologías aquí se les va mucha gente, ¿no? Entonces, vamos a decir eh, ojo, también se les van para bien, ¿eh? Ya sabemos que también mucha gente utiliza indebidamente, pero, pero bendita libertad comunicadora que nos, po que nos permite poder prescindir ¿eh? de los monopolios comunicativos de los cuales eh, no nos podíamos ni mover, ¿no? Bueno. Entonces, quinto, las cinco vías ¿eh? Las cinco vías son, las repito Primera, el camino de la justicia doc, doc, Doctrina social íntegra ¿eh? Presentada a los jóvenes Segundo, vía de la belleza el cuidado, para, el cuidado de que el misterio de Dios resulte atractivo El Tercero, la apología Dar respuestas, dar respuestas a los problemas A las preguntas fundamentales ¿no? En cuarto lugar educación de nuestras parroquias para que sean misioneras y no meramente un lugar de mantenimiento y en que en tu lugar uso creativo de los nuevos medios de comunicación. Bueno, y después, y dicho esto, bueno, pues allí se se abrió un debate entre los obispos, del cual ahora nos eh, nos, nos haremos eco. Bien, tenemos un descanso musical. Os pongo este canto, que es un canto cantado por un por un grupo Donostierra bueno, ya está disuelto pero un grupo que se llama Egun Sentía eh, que significa amanecer, amanecer y os invito a escuchar este bello canto
0: Sé que no sirven mis palabras para hacerte compartir la fe que tengo yo en él y aunque me veas dudar, no dejo de confiar. sentirme bien
1: Bueno, pues continuamos en este programa. Estamos como presentes ¿no? en esa plenaria de la Conferencia Episcopal estadounidense en la que se ha hablado sobre la evangelización. Decía en mi intervención anterior cómo al obispo auxiliar de, de Los Ángeles, a Robert Barron, se le pide que haga una exposición primera. Él habla de cinco vías que cree que hay que cuidar ¿eh? para la evangelización, ya me he referido a las cinco, y se abre allí un poco el debate. Se abre el debate. Entonces, allí Religión y Libertad, nos narra un poco cómo fue ese debate. ¿Eh? Si alguno quiere leerlo en más detenimiento, que sepa que esto lo publicó Religión en Libertad el 16 de noviembre. Bueno, entonces, bueno, pues el obispo Christopher Coyne, eh, de Burlington, bueno, pues él hizo una intervención diciendo, a ver, cuidado, ¿eh? primero, no hablemos no, no nos preocupemos, o sea, no nos fijemos exclusivamente, ¿no?, en el tema de los jóvenes, eh, que, nos, que nos preocupan mucho, obviamente, porque allí se dijo algo que es que, curiosamente, la edad en la que, según todas las encuestas realizadas en Estados Unidos, comienza la crisis, eh, una crisis de fe, es la edad de 13 años. ¡Ojo! es eh, ¡13 años! Se estima que es el momento en el que, en, en la cultura estadounidense, comienza un... Eh, una crisis interior, un alejamiento, una no adhesión plena del corazón, la edad de los 13 años. ¿no? Entonces, bueno, pues este obispo, Christopher Coyne de Burlington, él dice que eso, bueno, muy a tener en cuenta, pero que, ten, que, que tengamos también eh, en cuenta que existe una nueva ola, dice él, de desafiliación de personas entre 55 y 60 años que se van de la iglesia dice ojo que también eh, la crisis de secularización no solo afecta a los jóvenes también a los mayores no también habrá que hacer algún tipo de programas eh, de evangelización dirigidos a ellos más específicamente y añadió una cosa curiosa no que según estudios realizados en Estados Unidos hay una gran movilidad una gran movilidad de la población y que se cal se calcula que un estadounidense antes de cumplir los 40 años de edad, se ha mudado 17 veces de residencia. O La verdad es que creo que en España eso tanto no, tanto no es, desde luego, ¿no? porque 17 veces, 17 mudanzas antes de los 40 años, bueno, pues dice, eso es, eso es un, un dato de Estados Unidos, y dice que esto dificulta mucho, ¿no? Pues la adscripción a las parroquias, porque tú no terminas de escribirte si estás continuamente moviéndote por estudios, por esto por lo otro, y él propone que cada diócesis tenga un gremio o asociación para jóvenes con iglesias quizás especialmente dedicadas a los jóvenes con horarios de misas que aunque se muden donde se muden exista, exista esa especie de cuidado ministerial específico para los jóvenes, que no sea que un joven tenga que ir de nuevo a una parroquia y empezar allí de cero. Bueno, pues es una, una idea, ¿eh? una idea que dio este obispo de Burlington. Monseñor Barron, eh, el obispo auxiliar de Los Ángeles, le contestó diciendo que, bueno, que ojo, eh, que esa especie de comunidad especial que pedía este obispo a los jóvenes que tanto se mudan, donde se reúnan y hablen, que en el fondo eso es Internet para ellos. Ellos tienen sus comunidades, aunque se muevan de un sitio a otro, eh, sus, sus comunidades de, de encuentro en Internet se las llevan, aunque se estén mudando eh, de un curso a otro en la universidad, etcétera. Dice, luego hay que cuidar especialmente según la quinta vía eh, que él presentaba en los lugares de encuentro digitales. ¿no? Bueno. Hubo también otra otra intervención eh, del del obispo eh, Daniel Colon que se siente frustrado frustrado por el hecho de que. Bueno, dice él específicamente que se dan, eh, bueno, pues eh, se buscan encuentros con jóvenes, se intentan también, dice él, eh, que sean atrayentes, etcétera, pero manifiesta manifiesta su frustración porque no haya una catequesis real. Él dice, a ver, es una frustración, dice, lo que no podemos aquí es pues estar haciendo un esfuerzo grande pues para atraer y que la gente se sienta a gusto. Dice, a ver, a de, a, además de eso tiene que haber una catequesis real, bien Dada, con contenidos claros, ¿no? en los que también la objetividad de lo que se transmite quede clara, no únicamente se si nos vaya todos esfuerzo eh, los esfuerzos en fiestas con palomitas de maíz, que dijo este obispo en su intervención. ¿eh? Bueno. El obispo de Portland, de Oregón, eh, hizo otra intervención en la que insistió en que esa referencia que había hecho Barron a la importancia de la vía de la belleza, de la vía de la belleza, dijo, a ver, es que, dice, la cateque, en la catequesis se cuida la verdad. En la liturgia tenemos que cuidar la belleza y en la acción social tenemos que, tenemos que expresar el bien. Luego, digamos, eh, los tres trascendentales, bonum, eh, verum y pulcrum, lo bueno, lo bello y lo verdadero, que son los tres trascendentales principales, ¿no? O sea, las tres trascendentales, así lo explicó la tradición, son bonum, verum, pulcrum, ¿no? Lo bueno, lo bueno, lo bello y lo verdadero, ¿no? Bueno, pues esos tres trascendentales se viven, dice él, en la catequesis, verum, la verdad. En la liturgia, hay que cuidarla bien, lo bello, pulcrum, lo atractivo, y dice en la acción social bonum, lo bueno, ¿eh? el bien luego dice, es, es que en el fondo, decía lo, el obispo de Porla no a ver que es que si hacemos bien estas tres cosas ¿eh? buena catequesis, buena liturgia y buena acción social, estamos, estamos ¿eh? expresando todo el misterio de Cristo, lo que hay que hacer es dice él, cuidar bien estas tres cosas el reto es cómo crear discípulos misioneros que puedan ser enviados y hacer bien estas tres cosas, ¿no? Bueno, eh, una de las... Eh, también había, no únicamente hablaban los obispos, sino que también había allí unos expertos laicos, expertos en evangelización, que forman parte del equipo de Monseñor Barron, y entonces a este obispo de Portland, de Oregón pues le contestó uno de ellos, insistiéndole en cómo Jesús, en cómo Jesús, pues tuvo ese gran cuidado de educar discípulos misioneros de instruir, de, de dedicar tiempo a sus doce apóstoles, a sus doce discípulos ¿eh? bueno, entonces bueno dice que eso, eso, eso quiere decir que hoy en día para poder crear discípulos misioneros hay que invertir tiempo, hacer acompañamientos personales tener un diálogo uno a uno, la gente tiene heridas, heridas interiores, igual que los apóstoles tendrían las suyas, y Jesús invirtió tiempo en escucharles, en ir preparando, acogiendo acogiendo esos, esos corazones. ¿eh? Bueno, luego interviene el obispo emérito de San Ángelo, ¿eh? eh, que es Mitchell Leifer, ¿eh? que afirma... Eh, que hay un gran drama, que es que más del 40% de los jóvenes católicos están en hogares rotos de padres separados y que esto supone, bueno, pues que se cuiden programas de, bueno, pues de amor parental, de amor maternal y de ayudarles. Dice él, fijaros bien, dice él, de conocer a María, pues porque la gente que tiene familias rotas necesita especialmente conocer a María. ¿eh? A los jóvenes dice él que él ha experimentado cómo la Virgen María es un gran consuelo para los jóvenes que, han, que, que, que tienen familias rotas, ¿no? Incluso dijo él un dato curioso, y es que a las jóvenes les gusta, les gusta ¿eh? acercarse también a conocer las revelaciones mmm, de María, ¿no? en tantos santuarios. Ver cómo la Virgen María se apareció muchas veces a los niños, a los pequeños, y que eso, para un joven que ha tenido tanto sufrimiento en su vida, es una gran consolación de ver cómo María se ha parecido a los pequeños, ¿no? Bueno, curiosa, ¿no? Curiosa esta afirmación de este obispo de Sant'Angelo. Bueno, siguen adelante las intervenciones. ¿eh? Eh, ah, bueno, por cierto, a este obispo le, también le, le contestó Monseñor Barron, diciéndole que, bueno, que la devoción popular... Y, por ejemplo, las procesiones con la Virgen María, etcétera, son un lugar importantísimo para la vía de la belleza, en la que un joven se sienta atraído por la belleza de los santuarios marianos, la belleza de una procesión hecha con María, que es un lugar de conmoción ¿eh? para un corazón que busca a Dios, ¿no? Bueno, eh, uno de los expertos de evangelización, Hoffman Spino, es que eres uno de los expertos hispanos, ¿no? Que también existen allí en la conferencia episcopal. Bueno, pues insiste mucho en que, en que no se cuidan suficientemente las devociones populares, que tienen que ser las devociones populares integradas en la pastoral de la, de la vida de la iglesia para que, para que eso sea bien hecho. ¿no? Y bueno, el obispo de Las Vegas, el obispo de, de, las, de Las Vegas. Eh, dice, cuidado, que muchos católicos están catequizados, pero no evangelizados. Y hay otros que están evangelizados, pero no catequizados. Entonces dice, esto hay que complementarlo. Porque unos tienen un corazón así cristiano, pero no están bien formados y otros están bien formados pero su corazón no está suficientemente convertido señores, hay que catequizar y evangelizar al mismo tiempo ¿Eh? esta fue afirmación del obispo de Las Vegas y el obispo de Green Bay eh, monseñor eh, Rizken insiste en la, en, en la Virgen María en la Virgen María y recuerda que en su diócesis están las apariciones de la Virgen de Sampión que tuvieron lugar en 1858 y que fueron aprobadas eclesialmente en el año 2010 y él dice que es lo único que va bien en la diócesis y que cada año van 20% más de peregrinos y que es una gran acción evangelizadora y que aquí la que evangeliza es María curioso, ¿eh? escucharle a un obispo en una plenaria decir esto bueno, y finalizó un poco todo este debate señor Barro, ¿no?, explicando que, bueno, pues que se iban a aportar, se iban a recoger estas aportaciones de los obispos para elaborar, eh, pues un poco, un documento conclusivo de las grandes vías para la evangelización. Bueno, pues la verdad es que muy interesante, ¿no?, verle a una conferencia episcopal, eh, reflexionar de esta manera y además, digamos que, hacerlo de una manera tan abierta eh, y, bueno, y compartiéndolo con todos, con todos nosotros, ¿no?, Creo que es un, un don y una gracia. Bueno, pues dicho esto, nos queda poco tiempo nuestro rincón del docat A ver, nos toca el punto 164. ¿Qué dice? La pregunta es, ¿qué dice la Biblia con respecto a la riqueza y la pobreza? Responde, el seguidor de Jesús no olvidará jamás que debemos atesorar riquezas ante Dios. Lucas 12:21. La riqueza material no es el objeto de una vida cristiana, así como tampoco es signo de ninguna gracia especial de Dios. Jesús nos enseña a rezar diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día. Con estas palabras pedimos al Padre por todo aquello que necesitamos para nuestra vida en la tierra. No aspiramos al lujo, sino a todos los bienes necesarios para una vida feliz, con un cierto bienestar, para la preservación de la familia, para la misericordia y para la participación en la vida cultural y en la formación, así como para un progresivo desarrollo social. Bueno, ¿qué es lo que subraya aquí este punto 164 del DOCAT? Bueno, pues que, que las riquezas... Para empezar, las riquezas nosotros siempre entendemos riqueza material. A ver, hay otro tipo de riquezas ¿eh? que no son las materiales. Y el Evangelio dice, atesorad tesoros ante Dios. Esos son los tesoros ante Dios, ¿eh? las riquezas espirituales. Las riquezas materiales no tienen valor en sí mismas. En sí mismas no tienen valor ninguno. Todo eso se va a quedar aquí. ¿eh? Eso que se ve en las, en las momias en las... De las pirámides de Egipto, ¿no? Que se entierra el, el tesoro, ¿no? El tesoro se entierra en torno a, al faraón que ha fallecido. A ver, eso es una expresión de la impotencia. Ahora que he muerto, ¿qué hago con todo lo que he acumulado? ¿De qué me sirve? Absolutamente de nada. Vamos a ser claros, ¿no? Entonces, las, la, los bienes materiales sirven, sí sirven, sí sirven, pero sirven en la medida que estén puestos al servicio de los bienes espirituales. Aquí hay una frase que es determinante, la famosa frase de Ignacio de Loyola en tanto y cuanto me sirve para, los cojo y me sirvo de ellos. En tanto y cuanto acaban siendo un obstáculo, me desprendo de ellos. ¿No? O sea, es decir, los bienes materiales en sí en sí mismos no tienen valor ante Dios tienen valor en la medida en que sean un instrumento y, y sirvan a un fin espiritual ¿eh? primera afirmación clave, entonces dice insiste eh, una cosa que en sí mismos los bienes materiales no son signos de una gracia especial de Dios, ¿no? haya existido eh, también en la historia eh, en la historia de la humanidad un, un debate sobre si el rico ha sido bendecido por Dios para ser rico y entonces el pobre no ha sido bendecido por Dios o ha sido maldecido y ojo y, y entonces la Sagrada Escritura también sale ¿eh? sale en respuesta a tal cosa entonces pues incluso algunos de las de las facciones protestantes ¿eh? como Calvino etc afirmaban tal cosa, ¿eh? que la riqueza es un signo de la bendición de Dios. O sea, asistidos a falsa interpretación. ¿eh? Porque, pues, por, bueno, pues por entresacar, descont descontextualizando determinadas expresiones de la Sagrada Escritura, Dios está bendecido en tus bienes, etc. Sí, sí, claro, pero es que los versículos de la Sagrada Escritura no se pueden descontextualizar. ¿eh? Entonces, eh, la riqueza en sí misma... Eh, puede tener muchos motivos. También puede tener un motivo pecaminoso, porque uno haya, ha, haya atesorado bienes pues, eh, haciendo de, haciendo masa de, de, con la harina de los pobres. ¡Ojo! Eso es posible. ¿eh? Entonces, volvemos a lo, a lo anterior. O sea, los dones materiales son un don para... Pero en sí mismos, no. O sea, son un don para bueno, pues para la construcción del reino de Dios. El Padre Nuestro... Dice, ¿no?, en una de las peticiones, danos hoy nuestro pan de cada día, que es curioso, o sea, es decir, esta oración en la que Jesús nos enseña a orar, sí, nos enseña también a pedir lo material, pero fíjate que dice, ¿eh? danos el pan de cada día, no dice, dame lléname las arcas para que no tenga que pedirte, no, te, te dice que lo pidas cada día. Casi como decir, oye, tú no pretendas estar eh, habiendo acumulado todos los bienes de manera que ya no necesites pedirle nada a Dios, no. Cada día pídeselo, danos el pan de cada día y Dios te dará, cada día te, te sustentará, ¿no? O sea, que es, bueno, que es bueno caer en cuenta de que, sí, claro, que se necesitan los bienes materiales, ¿no? Para tener también el corazón centrado, porque si uno vive el, en la miseria, pues, pues claro, va, va a estar angustiado y descentrado ¿eh? y eso, bueno, pues le puede dificultar, ¿eh? que al final ojo, ¿eh? que los pobres no se evangelizan en esa gran enseñanza de cómo ponen su confianza en Dios pero es curioso que el Padre Nuestro nos enseña a pedir, danos el pan de cada día, no dice, dame suficiente pan para que no tenga que volver a pedírtelo durante una larga temporada no, dice dame el pan de cada día mañana te lo volveré a pedir Señor es curioso esto y bueno, y en el fondo aquí lo que se está subrayando, aunque sin decirlo explícitamente, es el valor de la austeridad. A ver, la austeridad tiene un gran valor, tiene un gran valor el que podamos arreglarnos de manera sencilla, de manera sencilla, ¿no? El hacer mucho con poco es una maravilla. Hacer mucho con poco. ¿eh? Es curioso esto. Algunos no pueden hacer más con menos y otros no pueden hacer menos con menos. Con más. Es curioso. ¿eh? Igual están llenos de medios y hacen casi nada. Oye, y otros con pocos medios hacen mucho. A ver, es el valor de la austeridad. Dios multiplica esos panes y esos pocos panes y peces. Sin embargo, ¿eh? pues pocas veces se oye que no, que, que Dios multiplique... Eh, las grandes panaderías, no, oye multiplica ese cestito de panes y peces es, es el valor de la austeridad no que hace que, que Dios en ese en esa forma no de, de relacionarnos con los bienes materiales, Dios nos bendice y nos hace instrumentos suyos tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo